1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Мария Боченина. и сегодня у нас, на мой взгляд, замечательная тема. Я ее обозначу так: про НЛО, зеленых человечков и про то, почему мы с ними до сих пор не встретились. Я понимаю, как это звучит, а теперь послушайте, насколько серьезный у нас гость: астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Виба. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я надеюсь, вы после моей темы не положите трубку, да, заявленный. Но а, у меня сразу вопрос, так сказать, в лоб. А какие у вас, я имею в виду не вас лично, а ученых, то есть вас и ваших коллег, доказательства, что инопланетян не существует?
2: Абсолютно никаких. Но здесь есть такой нюанс. С одной стороны, понятно, что доказать существование чего-то можно доказать отсутствие чего-то практически невозможно. но чтобы как-то разобраться с этой ситуацией в науке принято такое правило, что бремя доказательства утверждения лежит на его авторе. То есть это не ученые должны доказывать отсутствие инопланетян, тем более что в общем непонятно зачем это делать. а если кто-то считает что инопланетяне существуют он должен это доказывать, а все остальные должны уже эти доказательства оценивать достоверны они или нет.
1: Теперь я понимаю, почему ученые не ищут инопланетян, потому что придется доказывать. Но мы до этого еще дойдем. Ну, Возьмем, например, НЛО, неопознанный летающие объекты. Вот ученые считают, что это уфологический миф, и что изучить НЛО нельзя, потому что нет его научных методов его изучения. Так, а, может быть, ученые еще не знают таких методов.
2: Понимаете, на самом деле здесь существует такая терминологическая ловушка, и... Не знаю даже, как ее правильно лингвистически обозвать. Неопознанный летающий объект ⁇ это просто э, что-то, летающее, э, природу которого вот данный конкретный человек в данный конкретный момент и не берется как-то идентифицировать. То есть неопознанный летающий объект ⁇ это что-то в небе, и я не могу сказать, что это. И э, неопознанные летающие объекты в этом смысле, безусловно, существуют, и оспаривать их существование было бы просто глупо потому что оспаривать их существование означало бы абсолютизировать мое знание. То есть если я говорю, неопознанных летающих объектов не существует, я тем самым обещаю опознать любой летающий объект, который я увижу. Я абсолютно уверен, что я не способен это сделать, и поэтому я всегда открыто и честно признаю существование неопознанных летающих объектов. Другое дело, что начинаются разговоры, что это вот что-то таинственное, что они и нарушают законы физики, что они двигаются с какими-то страшными скоростями, что они э, совершают маневры невозможные для э, каких-то аппаратов, э, которые мы сами в состоянии себе измыслить. И вот здесь, конечно, уже возникает проблема, недостатка объективных данных, э, потому что довольно часто с этим приходится сталкиваться, когда человек говорит, вот этот объект летел совершенно невероятной скоростью. Его спрашиваешь, откуда ты об этом знаешь. Он говорит, я на глаз определил. Но, к сожалению, это невозможно в большинстве случаев на глаз определить скорость объекта. И тогда возникает вопрос, а как это можно измерить объективно? То есть не на глаз, а какими-то приборами. Ну и вот здесь возникает да, эта проблема, что, к сожалению, таких данных мы, по крайней мере, в открытом доступе сейчас не видим. И тут наука просто отступает и говорит, что ну, ну, ничего нельзя сделать, пока появятся данные, будут какие-то объяснения. Нет данных, нет объяснений.
1: Но вот вы про данные, а я все про методы, потому что ни разу не слышал того, чтобы ученый сказал: да, мы еще не можем вот к этому подобраться, потому что нет у нас таких, например, знаний или технологий. И вот пример, допустим, в середине XX века, когда ученые столкнулись с, ну, тогда еще загадочными электромагнитными импульсами, которые называются гамма-всплески, они не понимали, что это, и только спустя 30 лет смогли дать объяснение. И у меня, конечно, извините, что я снова о своем, но возможно. Можно и здесь вот чего-то у нас еще нету. Нету знаний, нету методологии. Или я никак не знаю или не пойму, почему я такого вопроса не должна задавать. Вот вы мне с этой стороны объясните, пожалуйста. То есть такое ощущение у меня складывается со стороны, что ученые все знают, но, соответственно, этого нету, потому что нету методов научных, чтобы это изучить. Тогда получается, что это у вас нету, а не в природе нету. Вот какая-то такая путаница.
2: Давайте я еще раз скажу, это есть.
1: Лишь бы я отстала, да?
2: Нет, нет. Дело в том, что вот я сам с некоторым удивлением с этим столкнулся, что, ну вот даже там в комментариях к моим выступлениям на YouTube. Много возмущенных реплик. Да как он может отрицать существование НЛО? Да почему он отрицает существование НЛО? Да ученых просто нет методов, чтобы это зафиксировать. Угу. Никогда в жизни я не отрицал существование НЛО. То есть люди ожидают от меня этого высказывания и начинают меня осуждать за это высказывание. и Им совершенно безразлично, говорил я это или нет. Это Еще правда.
1: Раз. Это правда.
2: Неопознанные я летающие подвергаю. объекты существуют.
1: Но это не обязательно инопланетные тарелки летающие, да, или... Инопланетные какие-то тарелки –
2: опознанные летающие объекты.
1: Потому что мы понимаем, что это тарелка, да? Вы... Конечно. Да, конечно. Ну, вы играете, пол... конечно, со словами, это правильно. Я не
2: играю со словами, со словами играют... Это в Википедии я прочитал такое замечательное определение – там в статье, по-моему, уфология встречается такая формулировка «неопознанный НЛО».
1: Замечательно, масло-масляное.
2: Да, да. и в интервью с Гречкой еще мне попалась то, такая формулировка «неопознанная летающая тарелка».
1: Это забавно, то это есть, действительно вот так. Тут,
2: тут это не игра словами. Это Наука — это вообще э, та тема, в которой очень важно использовать слова в правильном их значении. Э, и как только мы начинаем использовать слова в их э, корректном значении, то есть говорить, что вот неопознанный летающий объект, это объект, о котором у нас нет достаточной информации. Ну, все становится скучно, да, неинтересно. Ну, вот пролетела какая-то штука в небе. Ну и что? Ну, пролетела и пролетела. А гораздо интереснее говорить, о, это была сигара серебристая, из нее там горели лампочки, из нее исходили лучи, и глохли автомобили в радиусе 50 миль. А
1: на самом это, деле сам, это упал. что было, Дмитрий? Это был какой-нибудь. А вот чаще всего, что воспринимают за НЛО на фотографиях или же действительно своими глазами, глядя в небо, что, что, что чаще всего принимают за неопознанные летающие объекты?
2: Ну, вот я опять же могу говорить только о том, с чем я сам имел дело. Я не проводил исследований, и поэтому, конечно, я не могу делать никаких обобщений. Довольно часто за НЛО принимают какие-то блики. Дело в том, что у нас сейчас в очень массовом использовании появились различные фотоаппараты, различные камеры, то есть их встраивают там уже в утюги. И люди, когда они рассматривают эти снимки, полученные при помощи фотоаппаратов, не имея достаточного опыта в работе с оптикой, они удивляются бликам, они удивляются светящимся пятнам, которые, например, появляются, когда... Пылинка попадается перед фотоаппаратом, и вспышка ее освещает. Конечно, свою роль играет и незнакомство с астрономией, и незнакомство, которое меня самого подводило с э, теми явлениями, которые в атмосфере могут наблюдаться. Например, я могу честно сказать, что когда я первый раз сам увидел световые столбы, я понятия не имел, что это такое, и подумал, что это что-то безумно интересное. И даже начал звонить друзьям и об этом сообщать. Но оказалось, что это опять следствие моей... Персональной недостаточной образованности.
1: А что же с людьми происходит, когда они шаровую молнию где-то далеко вдалеке видят, это же вообще с ума сойти можно? От восторга, что инопланетяне прилетели. Но какой самый распространенный вопрос вот чаще всего вам задают? Про конец света же еще ученых мучают. Вот, вот тот вопрос, который вы просто уже не можете слышать:
2: ну, наверное, да, про конец света, потому что это очень э, легкая тема для. Э, журналистики, и эта тема, которая заведомо э, приведет к интересу читателей, слушателей, зрителей. И уж, извините за прямоту, но многие ваши коллеги на этом спекулируют. При этом, кажется, мне нет понимания, что многие слушатели, зрители, э, читатели воспринимают это всерьез. И тут, вот, конечно, вспышки на солнце смертоносные астероиды, которые пролетят, и мы все умрем. Вот, конечно, подобные вопросы я понимаю, что это неправильно, но они раздражают и уже. Я борюсь с искушением сказать: да, все правда, завтра астероид пролетит, и Земля прекратит существовать. Успокойтесь уже.
1: Но, Дмитрий, они ведь действительно летают. Астероиды, я имею в виду, иногда в нашу сторону. Как-то немножко волнительно это. Когда это...
2: астероид полетит в нашу сторону, мы об этом узнаем без помощи средств массовой информации.
1: То есть, мы узнаем об этом в последний момент, вы хотите сказать? Или каким образом? Давайте серьезно. Да.
2: Та ударная волна.
1: Вспышка. Нет, а все-таки, а если серьезно, ну, такие же вещи предсказываются заранее, да? Или тут предсказывание? Такие вещи смысл? Предсказываются,
2: но вот знаете, вот что меня удивляет, такие предсказания опубликованы в интернете. То есть есть сайт, действительно, это ученые НАСА, как любят говорить, собирают сведения, публикуют предсказания на ближайшие, там, по-моему, несколько месяцев о предстоящих сближениях Земли с астероидами. И вот из этого большого списка выбираются примерно раз в месяц какие-то объекты по непонятному мне принципу, и они начинают распространяться по медиапространству. 12 сентября мимо Земли пролетает астероид. 19, 2019 В опасной близости начинается информационная волна. Да, они темы подкидывают
1: нам, журналистам. Вы правы. Ладно, я не буду спрашивать, я не буду задавать эти вопросы. Друзья мои, мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в гостях астроном, доктор физико-математических наук Дмитрий Виба.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И а, тема сегодняшнего нашего заседания перестает быть такой, я бы сказала, развлекательно веселой, как была в начале. Нет, все гораздо серьезнее и даже местами прозаичнее. Но мы сейчас подойдем с другого боку. Астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии наук, профессор Ран Дмитрий Виба. В гостях в передаче данных. Дмитрий, спасибо еще раз здравствуйте. И Я продолжаю задавать вам свои вопросы. Есть ли какие-то примеры, скажем так, ну, чего-то необычного в астрономии? За что зацепились бы, конечно, уфологи, но что научно можно изучить и что изучили? Вот что-то такое странное, но что может быть в процессе сейчас изучается? Ну вот как с теми электромагнитными всплесками?
2: Конечно, время от времени такие темы возникают, и вот ну вот вы упомянули гамма-всплески, сейчас есть горячая тема в астрономии, это так называемые быстрые радиовсплески, когда тоже происходит импульсное излучение, но теперь в радиодиапазоне, и тоже, в общем, пока, насколько я знаю, какой-то устоявшейся гипотезы в объяснении этих явлений нет. еще один пример, который довольно популярен был пару-тройку лет назад, это так называемая звезда Таби. Это звезда, которая обладает переменным блеском и э, природа переменности там не ясна, характер переменности не похож э, как будто бы ни на что, э, что мы видели до этого. Ну и вот в случае звезды Таби там было такое объяснение, что это цивилизация, которая понастроила какие-то конструкции э, вокруг звезды. но Существует такое понятие, как сфера Дайсона, некая оболочка вокруг звезды, которую, может быть, захочет создать цивилизация для того, чтобы перехватывать всю энергию звезды и ее как-то утилизировать. Ну и вот если мы в процессе постройки такую сферу застали, то мы, в принципе, можем ожидать любой переменности от звезды. Но здесь есть одна большая проблема, суть которой сводится к следующему. Как только мы привлекаем инопланетян Объяснению любого непонятного нам физического явления, мы на этом можем ставить точку и расходиться. Потому что дальнейшее исследование в этом случае невозможно. Мы про инопланетян не знаем ничего, мы можем предполагать любые их возможности, и поэтому, ну, вот, есть быстрый радиовсплеск. Что это? Это что-то делает инопланетная цивилизация. Все. На этом исследование заканчивается. И поэтому все это прекрасно понимают, и инопланетяне – это самое последнее объяснение, которое нужно привлекать в том случае, когда не остается уже вообще никаких возможностей. И такого пока что не было.
1: Любопытно. А вот я бы хотела про эту звезду Таби. Вы сказали переменный блеск. То есть она как будто как маяк. То светит ярко, то светит менее ярко, Ну, то есть мерцает.
2: Но вот тут как раз проблема в том, что не как маяк, потому что есть звезды, у которых регулярно меняется блеск, и там с ними все довольно хорошо понятно. У звезды Таби изменения блеска нерегулярные, то есть это
1: по настроению. Я поняла.
2: Ну, по настроению инопланетян.
1: Да, 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 я я это и подразумевала. Ну, чтобы как-то закончить с инопланетянами и перейти к фундаментальной науке, давайте я немножечко вас поспрашиваю. Ну, знаете, вот как человек, который все таки давно в этом деле, скажите, пожалуйста, вот они нам нужны или нет? Вот если коротко.
2: Ведь я думаю, что если бы они были нам не нужны, мы бы сейчас вообще эту тему не обсуждали. Эта тема возникает, потому что она всплывает вновь и вновь, потому что она под разными масками возникает и в разных областях. То есть совершенно безусловно, что тема – это человечество волнует.
1: Хорошо. Если бы они все таки случились, они были к нам бы настроены по-доброму или по злом в нашем понимании человеческом, добра и зла?
2: Вот этот номер.
1: Нет, но номер. Я сейчас объясню нет. свой вопрос. Я сознательно задаю такие, знаете, как третий класс, вторая четверть. Почему? Потому что ведь можно же выстроить какую-то конструкцию мыслительную я имею в виду и понять, вот нашу планету имеет смысл там захватывать нас поработить, или наоборот с нами лучше дружить, потому что вот поделимся каким-то или нам делиться нечем. Понимаете? Вот тут все равно есть какая-то научная подоплека.
2: Никакой научной подоплеки тут нет. Про инопланетян мы знаем ничего, и поэтому мы вольны предполагать все, что нам придет в голову. И самое главное, нет специалистов в этой области. И мнение мое. И мнение третьеклассника в этом отношении совершенно равнозначно.
1: Хорошо, давайте тогда так. В любом случае, есть ли жизнь в космосе, нет ли жизни в космосе? Да, я Марс заменила всем космосом. Тем не менее, вы можете говорить о каких-то сложных органических молекулах, которые встречаются в космическом пространстве. И это ведь может нам давать какие-то, ну не знаю, мотивы к мыслям, что когда-то где-то существовала жизнь. Или это тоже неправильный поток моего сознания?
2: Нет, это э, на самом деле логика совершенно правильная, и мысль совершенно правильная. И, конечно, какие-то исследования в этом направлении ведутся. Но есть э, такая, говорят, пословица китайская, «Ожидая любимого друга, не принимай стук собственного сердца, зацок от копыт его коня». То есть здесь очень важно вовремя всегда останавливаться и понимать, что от сложной органики, какой бы она ни была сложной, пролегает огромнейшее расстояние до живого существа, до простейшего живого существа. И да, мы пока получаем какие-то в этом отношении оптимистические результаты. То есть мы знаем, что синтез органических соединений — это совершенно общий общий процесс во Вселенной. И мы знаем, что много планет во Вселенной. Мы знаем, что, скорее всего, много планет с твердой поверхностью, как Земля. Но вот от всей этой информации до жизни и тем более до разумной жизни дистанции огромного размера. И э, то, что мы где-то нашли э, в космосе молекулу этанола, совершенно не означает, что там существуют какие-то более сложные молекулы и тем более живые организмы.
1: Но зачем тогда нужна астробиология?
2: Это очень длинный путь, но мы его совершенно точно не пройдем, если не начнем в ту сторону двигаться. Дойдем ли мы до финиша, двигаясь в ту сторону, мы не знаем. Но совершенно точно мы будем неуспешны, если мы не будем предпринимать попыток.
1: Но и все-таки поточнее, вот я понимаю, зачем астрохимия? Мы только что о них говорили: да? о молекулах, о, о, ну, кстати, даже о запахах. Я помню, вы мне рассказывали, что в космосе существуют запахи. Я правильно запомнила?
2: Ну, как сказать, запахи существуют, но ощутить их будет весьма затруднительно.
1: То есть вы на основе молекулярных соединений понимаете или предполагаете, что да, конечно, конечно, этого конечно. должно пахнуть так-то? Да, да. А, а расскажите нам, пожалуйста, ну, если коротко так вот зарисов, что чем пахнет в космосе?
2: Ну, в общем, если говорить о каких-то наиболее распространенных молекулах, то ничего приятного там особо не будет в этих запахах, потому что распространенные молекулы это аммиак, формальдегид, самая распространенная молекула после молекулярного водорода, это молекула без запаха, но вдыхать ее вообще не рекомендуется, это молекула угарного газа или оксида углерода. То есть на самом деле то, что мы ощутили бы, было бы скорее неприятно на запах.
1: Тогда почему у меня в памяти осталось что-то клубничное? Не то, что я бы... А? Малина. Малина, да. да, Вот видите, понимаете, вы женскую душу, что там пахнет малиной?
2: Есть э, области, в которых распространены более сложные органические соединения, чем э, формальдегид, например, который я упомянул. И ну вот, вроде бы как проанализировали их совокупность и пришли к выводу, что это что-то типа малинового запаха должно быть. Но это на самом деле не очень большие области пространства. если бы мы вот со всей Вселенной молекулы собрали, то вот тогда было бы все не так приятно. Но все зависит от того, где не В общем, да.
1: Ну да, это правда. Но все-таки вернемся к астробиологии. И а, вы сказали. Пройдем ли мы этот путь, и вообще, если мы хотим его пройти, то надо начинать. И разобрались с астрохимией, ну, понятно, что разобрались, чтобы понять, что и о чем это только лишь так. А все-таки астробиология это о чем?
2: О нас самих, прежде всего. Непонятно. Мы пытаемся ответить прежде всего на вопрос, откуда появились мы. Потому что на этот вопрос ответа тоже нет, то есть нам. Нам ну, просто интересно, да, вот как появилась жизнь на Земле, нам интересно, почему развился разум на Земле. Это такие вопросы мировоззренческие, которые человечество волнуют просто потому, что это, ну, наверное, самые важные вопросы, на которые можно пытаться ответить. Ну и дальше уже от этого прокладывается мостик и это мостик астрономический в попытках понять, а вот эти условия, которые привели к нашему появлению, встречаются ли они во Вселенной еще где-нибудь, как часто. И если мы говорим о появлении разумной жизни на Земле, мы тоже можем задаться вопросом о том, какие для этого нужны условия, и встречаются ли они еще где-нибудь в космосе. Попутно мы пытаемся понять, а насколько эти условия могут быть другими для того, чтобы появилась жизнь и жизнь разумная. Но вращается все в конечном итоге вокруг нас, и существует даже такое понятие, как земной шовинизм. Это что такое? Ну, Суть состоит в том, что мы прикидываемся, что мы исследуем жизнь во Вселенной, а на самом деле э, мы ищем э, во Вселенной не вообще любую жизнь, а ищем себя.
1: А, это правда, да. Я бы хотела найти, конечно же, подобное себе существо, ну или хотя бы симпатичное как минимум. Спасибо вам большое. Вы знаете, я вот оборачиваюсь на эти 22 минуты, которые мы провели вместе с вами, и я понимаю то, что вопросы можно расценить как наивные, но тем не менее ваши ответы совершенно наивными не были, а были такими познавательными и дающими достаточно большое количество нужной нам информации, за что вам большое спасибо. У нас в студии был астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН Дмитрий Виба.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.